1: Alette, ich liebe die Frau. Das ist, das ist wirklich wie meine große Schwester Und sie hilft mir. Nicht nur musikalisch, also steht sie mir mit Rat und Tat zur Seite, sondern auch privat. Also egal, ob das wirklich Beziehungssachen sind oder, oder ich weiß jetzt nicht, was ich mit meinem Leben machen soll, wohin geht die Reise, soll ich das machen, soll ich in die Richtung. Und da ist sie schon jemand, die immer mit, mit Rat und Tat zur Seite steht. Das ist echt schön.
2: Hallo, der Prisma-Podcast. Unsere Redaktion holt die Unterhaltungswelt für euch ans Mikro. Wir sagen Hallo. Tja, liebe Podcast-Fans, Staffel 3 unseres Promi-Podcasts Hallo startet. Wir hatten in Staffel 1 und 2 unheimlich viele ganz, ganz tolle Gäste hier bei uns. Der Richard David Brecht hat uns besucht, die Liebe Lea, ähm, Roland Kaiser, Howard Carpendale, Caroline Kebekus, Roche alles und, und, und. Und heute sitzt mir gegenüber
1: Adel Tawil. Lieber Adel, schön, dass du da bist. Ja, hallo, hallo. Ich bin Adel Tawil. Ich bin ähm, hauptberuflicher <lacht> Sänger, Musiker, Musikproduzent. Ähm, ich wollte eigentlich mal Anwalt werden. Ehrlich? Ja, ich wollte Anwalt werden. Als Kind wollte ich, äh, also als ganz kleines Kind wollte ich Astronaut werden. Ähm, Wie jeder, glaube ich. Aber äh, dann später äh, hatte, wollte ich Anwalt werden und hatte äh, so eine ganz romantische Vorstellung von, von diesem Beruf. Ähm, ich glaube aber, es gibt ja so, so, so Menschenrechtsanwalt oder so. Weil mein Name, Adel, kommt, äh, kommt ja aus dem Ägyptischen oder aus dem Arabischen und, ähm, und heißt das Gerechte. Das gerecht. Und das habe ich dann Aber so als meine Berufung angenommen. Hast du
2: gesehen? Dreh dich mal bitte um. Das muss ich unseren
1: ja. Hörern sagen.
2: Ich habe da so ein paar Stichworte einfach mal an die Tafel geschrieben. Da steht dann voller Name. Aber ich traue mich. Ein langes Stichwort. Ich mich auch nicht, den vorzulesen. Würdest du den mal vorlesen?
1: Also der heißt, wenn man ihn richtig aussprechen möchte, würde man sagen: äh, Adel Salah Mahmoud Aid El Tawil. Wow. Ja. Ein sehr langer Vorname äh, kommt äh, daher, dass man in Ägypten dass äh, das so üblich ist, dass, dass man äh, den Namen des Vaters, des äh, Großvaters und des Urgroßvaters noch dazu schreibt. Ah, okay, also Salah, ja, der also Vater, Also die, die Ahnenreihe ist yeah. quasi äh, vertreten und ich hatte Glück, dass es auf, den, äh, auf meinem, bin ja in Berlin geboren, auf meinem deutschen Ausweis, da ja, hat es gerade noch so hingepasst.
2: Also haben wir das geklärt und jeder deiner Fans weiß auch, Vater Ägypter, Mutter Tunesierin, genau. aber Adel ein gebürtiger Berliner Berliner und ja. bekennender Berlin-Fan. Sag mal, wir sitzen hier zur besten Kaffeezeit eigentlich zusammen, haben auch den Kuchen auf dem Tisch, ja. ähm, aber für dich ist es doch gefühlt eigentlich jetzt fast schon später Abend, oder? Weil ich habe gehört, dass du so ein absoluter Frühaufsteher bist.
1: Ja, weil ich, weil ich natürlich in der ganzen Pandemiezeit war es für mich äh, irgendwann äh, nach dem ersten Horror, ja, wo wir irgendwie wahrscheinlich alle irgendwie dachten, was, was passiert hier eigentlich mit uns? Ähm, habe ich dann wirklich so, so einen Cut gemacht und habe gesagt, okay, jetzt jetzt äh, ich, versuche ich wirklich diesen ganz gesunden Lifestyle zu machen und zwar wirklich 22 Uhr spätestens im Bett äh, ne, besser wäre sogar ja 8, ne? also besser ne, nach der Tagesschau so ungefähr und äh, und dann wirklich um 4, 4.30 Uhr aufstehen dann so, ne, Wasser mit Zitrone trinken, so ayurvedisch, dann Yoga machen, dann mit dem Hund raus ähm, bisschen meditieren dann, dann so Dinge für einen selbst tun, ja, also so, das war dann wirklich so, so ein, also als dann, bis dann die Familie so langsam wach geworden ist, hatte ich eigentlich schon gefühlt einen halben Tag rum und das war eigentlich sehr, sehr, sehr sehr angenehm, das wird natürlich jetzt kollidieren, ja. ich bin ja jetzt gerade in der Promo Phase und dann kommt mein Album und ich bin auf Tour, und das wird natürlich nicht funktionieren. Also da müsste ich den Leuten ja sagen, okay Leute, ihr kommt um 15 Uhr zum Konzert anstatt um 21 Uhr. Also das wird, wird sich dann wieder ein bisschen relativieren.
2: Aber bist du heute Morgen tatsächlich so früh aufgestanden?
1: Heute nicht, weil ich gestern äh, sehr spät erst äh, zu Hause war. Ich war erst um äh, halb zwei zu Hause. Deswegen war heute so richtig äh, ausschlafen bis 9.30 Uhr oder so. Aber von der Stundenanzahl ist es, also ich versuche dann schon auch die sieben Stunden mindestens zu schlafen.
2: Wow. Ja. Und wie wirkt sich das dann auch so auf deinen, man, man, oder sagen wir es mal so, man stellt sich das ja immer so kreativ vor, ein Musiker, das ist ein Künstler, mhm. dann wenn der ausgeschlafen ist, dann hat er bessere Gedanken, kann er besser texten, besser singen, ist das so oder?
1: Also bei mir war es ja immer so, ich komme dann nach meiner Mama, die ist auch ein Morgenmensch ne? und mein Vater ist genau das Gegenteil, der ist ein Abendmensch, der hat immer im Restaurant, wir hatten ja immer italienische Restaurants in der Familie damals und und der hat immer, der kam erst wirklich nach Feierabend, wenn dann ne, Mitternacht, also weit nach Mitternacht kam der dann erst nach Hause. Und meine Mutter ist immer sehr früh aufgestanden. Und äh, daher habe ich das auch. Und, ähm, und ich versuche das halt, äh, ja, also für mich ist es halt was Schönes, wenn man früh aufsteht, dass man, ähm, dass man weil ich da auch am besten Melodien machen konnte. Also, ich hatte da, da ist der Kopf frei, nicht belastet von irgendwelchen Dingen, die du vielleicht irgendwo gesehen, gelesen hast, gehört hast. Ja? Also, wenn man so den ganzen Tag durchlebt, mhm. ähm, ne, dann ist man vielleicht mal im Kaufhaus oder im Supermarkt oder so und dann hört man ja zum Beispiel Musik und so. Und das ist dann, das wollte ich immer nicht, dass ich quasi da beeinflusst werde, sondern mir war es wichtig, immer früh aufzustehen und dann habe ich zum Beispiel ein Beat, ja, also ein Instrumental. Und ähm, das höre ich mir da an und dann versuche ich darauf Melodien zu komponieren. Und das hat immer morgens besser geklappt als abends.
2: Wow. Weißt du, auf diesem Platz saß vor ein paar Monaten Richard David Precht und der hat das ja. so ähnlich gesagt. Er hat nämlich
1: gesagt, dass er morgens mhm. im
2: Morgenmantel in genau. seiner Keminate sitzt und da seine Bücher schreibt, weil er das ja. ja morgens am besten kann.
1: Genau, ja. ja. Ich mag den sehr, den Richard David Precht. Ich finde den immer super, wenn er wenn ähm, die Ansichten auch und so und äh, höre dem gerne zu. Ihn höre ich aber gerne zu, auch beim Einschlafen. Also, weil der, <lacht> wenn ich den, den, den Podcast höre, dann, äh, weil, der, weil der, der redet ja auch so ruhig und ja, ja, total, und total äh, ausgewählt und äh, das finde ich immer ganz, ganz großartig. Aber absolut auch diese Stelle, äh, ich kenne kenn das, äh, de, diese Antwort von ihm. Und es äh, ist bei mir exakt genauso. Also, ich, ich liebe das. Die Mor da, da ist einfach alles noch so unschuldig. Ja? Also mhm. Es ist einfach wirklich das reine Gefühl, du, du nimmst diesen Morgen ganz, ganz neu wahr. Jeden Morgen aufs Neue.
2: Du hast eben so diese Beats oder die Musik dann so, so angesprochen, die du morgens dann so vielleicht. So, mit der du in den Tag startest, wie begleitet dich Musik durch den Tag? Hörst du viel oder bist du so ein, so ein natürlich bist du ein musikalischer Typ, also das wäre eine blöde Frage jetzt von mir, ja. aber, aber begleitet dich Musik wirklich so komplett durch den Tag?
1: Eigentlich nicht. Also ich bin ich bin schon so jemand, der, der äh, also beim Autofahren zum Beispiel höre ich ein bisschen Radio natürlich, so ne? dann vertreibe ich mir die Zeit, aber ähm, dann, dann natürlich wenn ich wenn ich irgendwie ja, wenn ich mal muss habe wenn ich wirklich mal zeit für mich habe oder im urlaub höre ich dann gerne auch mal neue musik aber ähm, ich bin jetzt nicht da ich dass ich ja den ganzen Tag selber musik mache ähm, kann ich jetzt nicht den ganzen Tag auch noch fremde musik hören also ich bin dann schon so ähm, aber aber ich höre immerhin ne? also wenn natürlich begegnet eine musik immer im alltag und äh, und da werden meine Ohren groß. Und dann sage ich, ah, okay, guck mal, das gefällt mir. Was ist denn das? Wer ist das und worum geht es in dem Song? Ah, okay, und okay. davon lasse ich mich natürlich auch inspirieren. Und ja, da gibt es ja. auch, deswegen, ich habe da keine Angst vor irgendwelchen Musikrichtungen. Also ich kann mir alles vorstellen, besonders in der heutigen Zeit mit Streaming und so, ähm, kann ich mir auch vorstellen, mal einen Reggae-Song zu machen oder eine Klassiknummer. Also von daher, da ist noch vieles, habe ich noch vieles vor in die Richtung. Okay, dann hast
2: du eben so schön, das fand ich ja klasse, dass du dich direkt so, äh, eigentlich bin ich Berufsmusiker, aber als kleines Kind, da wollte ich ähm, Astronaut werden mhm. oder aber später auch mal Anwalt. Ja. Ähm,
1: ab wann, wo war denn der Zeitpunkt gekommen, wo du gesagt hast, hey, ich möchte eigentlich doch Musiker werden? Also ich, das war wirklich eine Verkettung von Zufällen. Also ich habe... Ich habe eigentlich angefangen, ähm, Musik zu hören, ähm, weil meine Eltern sehr viel Musik gehört haben. Die waren so Soul-Fans, die haben arabische Musik gehört, natürlich mhm. ägyptische und tunesische Musik, aber eben auch so Marvin Gaye und Stevie Wonder ah, und, ja. und äh, solches Zeugs. James Brown zum Beispiel, mhm. meine Mutter war ein Riesenfan von James Brown. Ich fand das immer super, dieses funky girl und so. Und da hatten wir Schallplatten zu Hause. Das war so meine erste Berührung mit, mit Musik und ähm, und dann ging das los, dann war, war eigentlich in den Jahren, also wo ich dann so ab sieben, acht, neun, zehn Jahre, ähm, war Michael Jackson, so das, die, die absolute Nummer eins. Ne? Also Michael Jackson mit den Videos, das ganze Paket, ne? der Typ konnte super tanzen, der hat toll gesungen, es ähm, waren, waren große Hits und, ähm, und das war für mich natürlich so, wow, das ist ja, das ist ja super. Und dann habe ich angefangen, so zu tanzen wie Michael. Also Ach. ich habe dann immer so die Schritte nachgemacht. Mhm. Hinten, bis hin zu dem legendären Moonwalk. Genau. Den wollte ich natürlich auch unbedingt drauf haben. Und dann habe ich gemerkt, da war ich dann schon in der Oberschule, also so in der, ähm, ja obwohl, da war ich vierte, fünfte Klasse, noch Grundschule, ähm, dass das wunderbar ankommt, wenn, wenn es mal so Partys gibt, also Feten hieß es ja damals. Ja, ja. Partys gab es damals nicht. Wir haben eine Fete, eine Fete zu Hause gemacht und, äh, und das fanden natürlich die Mädels besonders sehr sehr gut. Und dann habe ich da immer so eine Show gemacht. Also ich kam eigentlich eher so über den Show Aspekt zu der Musik, weil ich gemerkt habe, ach guck mal, ähm, das ist etwas mit dem mit der ich äh, mit dem ich irgendwie diese Aufmerksamkeit bekomme und ähm, das eine führte dann zum nächsten, dann kam Hip-Hop ja. und irgendwann habe ich gemerkt, dass diese Bühne und dieses Gefühl aufzutreten von Menschen, dass das mein Ding ist, dass das, äh, da fühle ich mich wohl, ähm, äh, die Leute finden es auch gut und da habe ich mich bestätigt gefühlt. Es ne? war ja schwierig, als junger Kerl ähm, in, in Berlin-Siemensstadt da irgendwie äh, die Bestätigung zu bekommen und die Musik hat mir das gegeben und hat mich vor vor schlimmen Sachen ferngehalten. Das war ein guter, guter Weg für mich. Und das hat mit den Boys dann ja auch ganz gut funktioniert. Ne? Also
2: nicht nur die Bestätigung auch durch, durch die Bühne zu bekommen, sondern auch musikalisch. Ihr hattet ja schon Ge den einen oder anderen Hit auch. Also.
1: Genau, gerade da war ich als, als Songwriter, ich habe ja den, den größten Hit, den wir hatten, One Minute geschrieben. Mhm. Und das war für mich natürlich dann so, okay, das ist, jetzt, das ist jetzt meine Arbeit. Also da wurde es dann auch ernst. Also ne, Man unterschreibt einen Plattenvertrag. Ich meine, ich war 17 Jahre alt. Wow. Und... Äh, und dann geht es halt los. Am Anfang war das natürlich alles so, wow, was geht hier ab? Aber dann hat man schnell gemerkt, nee, das ist mein Ding. Ich habe ja mein Abitur abgebrochen leider, also wirklich in der 12. Klasse, im zweiten Semester. Und ähm, also das hätte nicht mehr lange gebraucht, dann hätte ich es hätte gehabt. Und äh, meine Eltern waren da auch sehr kritisch am Anfang. Aber ich habe halt gesagt, okay, ich, ich werde es probieren. Und, ähm, und dann hat es halt geklappt und dann habe ich halt, weitergemacht. Ich bin halt und, dran geblieben. Und jetzt
2: im Nachhinein dann sagst du so Abitur, also Mensch, komm, das hätte ich ja noch machen können, so lange war es ja, ja nicht voll. mehr. Oder? Naja, ja? Der
1: Fehler lag ja eigentlich eher so in der 8. und 9. Klasse, da kam dann so das Thema Mädchen und auch andere Sachen ins Spiel, wo man so, wo man einfach dann die Schule, wo, wo man gesagt hat, ach, heute vielleicht keine Lust auf oh, die Schule, wir fahren lieber an den Kudamm und, und äh, gucken mal, was da los ist, <lacht> äh, so, wer, wer, wer da noch alles schwänzt. Und äh, da habe ich halt eine Ehrenrunde gedreht mhm. und äh, hätte ich die nicht gedreht. Ich war eigentlich immer ein ganz guter Schüler, aber hätte ich äh, da die Ehrenrunde nicht gedreht, dann hätte es ja auch gepasst. Dann ja. hätte ich mein Abi und die Karriere gehabt. Das, das ist auch übrigens das, was ich allen jungen Künstlern, die zu mir kommen und gerne was machen wollen, äh, direkt immer empfehle. Und sage, ey, äh, vergiss bloß den Gedanken, dass du aus der Schule rausgehst vor, vorzeitig. Mach die Schule zu Ende, mach parallel Musik und wenn was geht, ist doch super, aber die Schule musst du zu Ende machen.
2: Du hast deine Eltern angesprochen, die gesagt haben, hey Schule, Mensch hier, hm, so, das, war, das war nicht so, als hättest, hättest du besser noch zu Ende bringen können. Hm. Bleiben wir mal vielleicht bei deinen Eltern oder aber bei deinem näheren privaten Umfeld. Wer sind denn heute so deine größten Kritiker, wenn du zum Beispiel jetzt ein neues Album rausbringst? Wer sagt dann, boah, das ist ja nix oder das ist gut <lacht> oder, oder wer, wer wer bewertet dich so in deiner Arbeit in deinem Tun?
1: Also ähm, natürlich mein direktes Umfeld, also meine Band und... Äh, ähm so die Leute, mit denen ich halt jeden Tag so zusammenarbeite, auch im Studio, ne, mhm. Produzenten, Songwriter, die sagen mir schon ihre ehrliche Meinung, das Lied finde ich super, das Lied, damit kann ich überhaupt nichts anfangen und das finde ich auch okay, ich versuche dann immer meinen Standpunkt zu erklären, weil ich habe ja für jeden Song, man, ich habe ja schon auch mehr Lieder in der Palette und davon suche ich mir dann wirklich die aus, die für mich nicht nur die besten Songs sind, sondern die auch eine Geschichte erzählen oder, oder Themen, die mir wichtig sind, da so mache ich meine Auswahl und äh, und äh, da, da gibt es natürlich auch mal kritische Stimmen. Äh, Annette Humpe ist natürlich auch äh, jemand, Heute noch? auch äh, ja, absolut. Wow. Also Annette ist, äh, und Annette ist auch knallhart. Also Dann da, haben wir das nächste Stichwort. Übrigens <lacht> Annette Humpe steht da oben auch auf ja, der Ja, genau, Tafel. da steht sie. Ja. Und, äh, über meinem Kopf, äh, ja, das ja. Damoklesschwert. Ja. Nein, nein, Spaß, Annette, ich, ich liebe die Frau. Das ist, äh, das ist wirklich wie meine Großschwester. Und sie äh, und, äh, hilft mir. Nicht nur musikalisch, also steht sie mir mit Rat und Tat zur Seite, sondern auch privat. Also egal, ob das wirklich Beziehungssachen sind oder, oder ich weiß jetzt nicht, was ich mit meinem Leben machen soll, wohin geht die Reise, soll ich das machen, soll ich in die Richtung. Und da ist sie schon jemand, die immer mit, mit Rat und Tat zur Seite steht. Das ist echt schön. Krass. Das ja. heißt, ähm, Spiegelbild
2: ist eines der Stichworte, das auch auf der Tafel steht. Darüber sprechen wir später noch, lieber ja. Adel. So heißt nämlich dein neues Album. Genau. Ähm, das kennt sie auch schon? Mm -mm. Das kennt sie das noch kennt nicht. kennt sie nicht,
1: weil sie ist im Moment nicht in Deutschland. Also sie ist im Moment äh, nicht in Deutschland. Sie kennt ein paar Lieder von, mhm. dem, von dem Album, aber sie kennt nicht das gesamte Album. Okay. Und äh, äh, Deswegen, aber ich bin immer gespannt, was sie sagt. Also so, und. Äh, aber sie hat mir auch schon von vornherein, gibt sie mir immer so Anstöße. Ne? Also sie kommt dann auch schon mal mit einem Titel und sagt, äh, willst du nicht mehr über das Thema was machen? Also zum Beispiel bei äh, dem Song Zuhause. Zu Hause ist da, wo deine Freunde sind. Dieser Titel kam zum Beispiel von ihr. Also, das hat sie mir einfach so gesagt: guck mal, ah, zu Hause ist da, wo deine Freunde sind. Ist doch ein schöner, schöner Satz. Auf jeden Fall. Und dann habe ich den ganzen, den ganzen Chorus und den ganzen Song um diesen Satz gebaut. Stark. Ja, und es war ein großer Hit. Und, und äh, den, das habe ich Annette zu verdanken. Oder manchmal kommt, äh, was war nochmal? Äh, hier, auch ein schöner Satz: habe ich auch ein Lied gemacht auf dem vorletzten Album. Ähm, Zwischen zwei Lieben wird eine zerrieben. Mhm. Oh, ja, da geht natürlich sofort eine Geschichte auf, ja, was, was geht da ab und dann überlegt man sich, wow, was für ein toller Satz und ich versuche jetzt damit irgendwas zu machen. Vor allen Dingen für jemanden
2: wie, wie dich, der Deutsch singt. Ja, yeah, genau. Ja, der das yeah. ja perfekt auch eins zu eins dann umsetzen kann. Ja, yeah, genau. Zu Annette kommen wir gleich nochmal, aber yeah. lass uns noch mal ein bisschen bei dir bleiben gerade. Wir haben über Ägypten yeah. gesprochen, über Tunesien, weil yeah. deine Mutter aus Tunesien stammt und dein Vater mhm. aus Ägypten. Und ähm, ich habe mal so ein kleines Spielchen hier vorbereitet, für die, die uns nicht sehen äh, können. Ähm, äh, wir nehmen das ja auch per, per Video auf. Die yeah. uns yeah. nur hören, hört das raschelt gerade so ein bisschen. Oh, da ist es. Wir it. haben einfach mal so ein paar äh, Titelseiten vom Prisma Magazin vorbereitet. Ja. Yeah. Mal
1: sehen, was du dazu immer sagst. Da ist ja da ist ja mit drauf, das war ich und ich, ne? Ja, das war ich und ich. Das war der Echo, glaube ich, oder? Da waren wir beim Echo. Das ja, natürlich, ich. da steht da ja auch. Den mhm. gibt es ja leider nicht mehr, den, den Echo als Musikpreis. Es gibt ja gar keinen Preis im Moment, so richtig. Ja, ja. Also so einen großen äh, Gesamtmusikpreis. Was war das für
2: eine Zeit damals bei Ich und ich?
1: Als du mit einer, das muss 2.3,
2: 2,4 gewesen sein in etwa. Ne? Genau, 2.5 kam
1: unser erstes Album. Also mhm. wir haben uns 2.3 kennengelernt mhm. und äh, sie kam von Hamburg nach Berlin und wollte ein neues Team. Ähm, die wollte wieder Musik machen und suchte ein junges, frisches Team, ähm, wo sie Spaß hat im Studio. Und äh, da kam sie zu uns im Studio. Ich kannte sie nicht. Ein befreundeter. Du ähm, kanntest sie nicht, aber ihre Musik schon. Genau, nur, ich, ich kannte mein, ideal. Neue Deutsche Welle, klar. Neue Deutsche ne? Welle, natürlich. Ja, du, Deine da, 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 da. Ja. Genau. Ja. Und äh, äh, ich stehe auf Berlin auch. Mhm. Ne? Gerade als Berliner kennt man natürlich diese, diese Stadthymne. Und. Ähm, und Sie kam halt rein und so wie sie halt auch ist. Ne? Sie war dann immer sehr, sehr direkt, sehr, sehr kritisch und hat direkt irgendwie äh, unsere ganzen Songs da auseinandergenommen. Wo ich dann so ein bisschen so da saß und dachte, sag mal, wer, wer bist du eigentlich und warum äh, nimmst so war du dir das, das hier raus? Okay. Ja, ja, es war schon, war also schon so, dass ich ein bisschen so auf Konfrontation so war. Kritisch also erstmal. Ja, genau. Sie mhm. war so ein bisschen auf Konfrontation, ich war so ein bisschen auf Konfrontation. Mhm. Ich saß da und dachte, ja, du bist hier in meinem Studio und, ähm, ne, und so ging das aber los und, und dann haben wir uns privat getroffen bei ihr in der Küche, ähm, bei einem Glas Rotwein und dann... Ähm, und dann ging es halt los. Da war das so ein bisschen wie, äh, du kennst doch sicher die Werbung, hier mein Haus, mein, mein äh, Boot, mein Pferd, mein Pferd, äh, mein Pferd ich, ne? ja, mhm. genau. Klar. Das war bei ihr dann so, äh, hier das habe ich gemacht, die Prinzen, äh, das habe ich gemacht, Leo Reiser, das habe ich gemacht. Lucy Electric, das habe ich gemacht. Also, und da war ich so, wurde ich immer kleiner auf dem mhm. Stuhl. Und dachte so, okay, also die, die Frau hat sich wirklich durchgebissen in einer. Damals ja noch viel, viel stärker männerdominierten Musikwelt als Musikproduzentin auch. Ne? Also, mhm. es ist, deswegen kann ich sie da gut verstehen, dass sie da erstmal direkt ihre, ihre straighte art hat. Und, und dann haben wir wirklich zusammen angefangen, Musik zu machen. Das war eine großartige Zeit. Es war, ging auch rasend schnell. Wir haben, wir haben ja mit diesem Erfolg nicht gerechnet. Also, die Leute haben uns ja auch am Anfang ein bisschen belächelt. Was will jetzt diese, diese, 80er Jahre äh, Musikikone, Feministin mit diesem Typen, äh, mit den äh, nordafrikanischen Wurzeln, der aus einer Boyband kommt, der irgendwie ihr Sohn sein könnte. Das war für viele ja vollkommen unverständlich. Ja, sind die jetzt zusammen? Sind die ein Paar? Oder was ist das? Mhm. So, was, was passiert da? Und, äh, und dann, hab ich gemerkt, dann haben wir aber gemerkt, äh, dass, dass, dass wir natürlich dadurch ein ganz, ganz breites Publikum angesprochen haben. Und, und dann ging es wie eine Rakete los. Also, da, da waren wir natürlich auch selbst überrascht. Ich
2: und ich hieß das. Ich und ich. Ja. Projekt, äh, genau. sagt man so. Aber im Grunde genommen war es ja. Projekt hört sich für mich immer so ein bisschen so negativ an. So ist mal so ein Versuch, gucken, ob das klappt. Ja. Nein, das hat ja herausragend funktioniert. Ihr habt das mhm. ja dann am Ende des Tages bis 2010 in etwa gemacht. Genau. Und lass uns, mal so ein, ja, ja. lass uns mal so ein paar Songs nennen. Vom selben Stern. Genau. Ja, Pflaster. Also ja. ich meine, das waren ja alles Hits, die irgendwo äh, deutschlandweit rauf und runter genau. äh, gespielt wurden. So wurde soll es jeder... bleiben, stark.
1: Ja. Ja. Also, gerne ja, mehr ja. davon. Also ja, das, ja. War schon, das war schon eine mega Zeit, oder? Ja, absolut. Das war, war wirklich was sehr Besonderes. Und für mich natürlich... Also ohne Annette hätte ich äh, mhm. würde ich nicht hier sitzen jetzt. Also das, ich, weil ich hatte mich nach der Boyband zurückgezogen und war äh, absolut überzeugt davon, dass sich niemand mehr für mein, meine Musik jetzt in, in, in der ersten Reihe interessieren wird, sondern ich gehe jetzt bewusst in die zweite Reihe, schreibe meine Lieder für andere Künstler, produziere andere Künstler und äh, so, habe ein Studio gebaut in Berlin und das so war, war mein Weg eigentlich. Dann lass uns mal gucken, was wir noch für Titelseiten hier haben. Was haben wir hier? Würdest du dich da sehen? <lacht> ich ging wie ein Ägypter. Ja. Da haben wir eine Pyramide drauf. Ja, die Pyramide und natürlich die Sphinx davor. Was für da schon? Ähm, ja, da war ich schon. Ich war auch schon in der Pyramide. Ähm, das ist, äh, ist schon ein, äh, Wahnsinn. Also wenn man, ähm, Also wenn ich in Kairo bin, probiere ich wirklich jedes Mal einmal kurz vorbeizuschauen. Dieses, ähm, dieses Gefühl ist wirklich faszinierend. Mhm. Also wenn man vor den Pyramiden steht, also man muss ja sagen, früher waren die ja wirklich in der Wüste, jetzt mhm. ist die Stadt so groß geworden und gewachsen, Kairo, dass es, dass es wirklich an die Pyramiden schon dran ist. Ne? Also und du fährst die Straße Richtung Pyramiden und dann auf einmal siehst du die zwischen den Häuserblocks Siehst du das dann so, guck die dann immer so dazwischen mal ganz kurz hervor, blitzt es so hervor und dann siehst du schon, wie massiv diese Pyramide ist, also was wie groß sie ist und dann kommst du da rein und dann läufst du da hin oder mit einem Kamel äh, reitet man da hin und äh, dann steht man vor dieser Pyramide und dann begreift man, dass man einfach nur ein ganz, ganz kleines Sandkorn in der Geschichte dieser Menschheit ist.
2: Absolut. Ja. Und so was der Mensch schon vor vielen, vielen ja, Tausenden, Tausenden von Jahren, von Jahren ja. in der
1: Lage war, ja? Absolut, ja, ja. Krass. Natürlich, also, also es erdet mich halt jedes Mal, wenn ich die Pyramiden sehe. Mhm. Du bist regelmäßig noch in Ägypten, richtig? Ich gehe regelmäßig nach Ägypten und auch jetzt wieder nach Tunesien. In Tunesien war es ja nach dem arabischen Frühling noch etwas chaotisch so und, und, beide Länder, also gerade Ägypten, äh, dem da passiert viel im Moment, ne? also da geht es äh, richtig nach vorne und, ähm, und auch Tunesien versucht jetzt äh, viel, vieles richtig zu machen, denn ähm, ja, die, die Länder haben natürlich ein bisschen zu kämpfen gehabt ne? mit dem Arabischen Frühling, der mhm. Neuordnung und, mhm. und, äh, und gerade die, die Jugend, die brauchte halt eigentlich Perspektiven. In Tunesien war ich echt lange nicht mehr, aber letztes Jahr war ich einmal da und ähm, und ist auch wunderschön, auch ein wunderschönes Land und auch ein schönes Urlaubsland. Ne? Ich glaube,
2: Tunesien gibt es bei uns auch. Das ist Tunesien, ne? Oh ja.
1: Das müsste Monastir oh, sein. Oh, Monastir, ja, die berühmte Moschee in Monastir. Ja, also Tunesien ist natürlich, ich liebe in Tunesien diesen französischen Flair, der da auch, mhm. das, ist, das ist ja so dieses mediterrane. Es ist ganz anders als in Ägypten. Ne? Also Ägypten hat diese Kultur und dieses. Ne? Und es war für mich als Kind auch immer schwierig, weil Ägypten ist die Familie auch ganz anders als in Tunesien. Also die Familie ist sehr groß in Ägypten, ähm, genießt einen guten Ruf und man man ist da so, ein bisschen, ich sag mal so etwas konservativer. Okay, ja? Also, okay, ja. Ähm, und die Tunesier, ähm die haben so mehr, äh, auf Arabisch würde man sagen, sagen der Mohum Khafif heißt, sie haben leichtes Blut. Das heißt, äh, sie sind, äh, äh, ja, wie die Rheinländer halt, so, ne, zum ah, Beispiel. Sagt okay. man ja auch, also sie feiern gerne, die tanzen. Die, auf jeden die, die, Fall. Die, äh, die sind halt nicht so schwere, ne? so, also, dass, dass das Leben nicht so schwer ist. Und das ist in Ägypten ein bisschen anders. Das ist alles ein bisschen strenger. Und deswegen war ich als Kind lieber in Tunesien als in Ägypten. Okay. Hast du
2: an Ägypten. Aber auch, ja hast du mir ganz sicher, eine negative Erinnerung,
1: das muss 2016 gewesen sein, ne?
2: Oh ja, ja. In die was Hinsen, was ja, war ja. das für ein, für ein Moment, als du damals ja halt diesen Unfall hattest?
1: Genau, das war einfach äh, auch wieder eine Verkettung dummer, dummer Zufälle. Wir waren, Ich hatte ein Haus gemietet und äh, dort haben wir mein neues Album äh, produziert damals. Äh, und, äh, und da habe ich, äh, ja, saß ich noch, die Jungs sind alle wieder abgereist, wir waren eigentlich so, so gut wie durch. Und äh, dann saßen wir am Pool und ich habe dann einfach unbedacht einen Kopfsprung gemacht und mir dabei halt meinen ersten Halswirbel gebrochen. Und ähm, sehr schwer, also viermal insgesamt. Also das ist ja so der Atlas, der oberste Ring. Mhm. Und, äh, und das war halt haarscharf. Und ich hatte Glück dass das Rückenmark nicht äh, beschädigt worden ist, zumindest nicht äh, deutlich. Und das war, äh, war schon ein, ein, ein krasser Moment. Also ich wurde dann ausgeflogen nach Deutschland in die Charité und äh, musste dann, ich glaube, so fünf Konzerte absagen für den ganzen Sommer und habe dann so eine Halskrause bekommen, die ich dann äh, hatte. Und ja, seitdem war ich dann auch so ein bisschen, okay, jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein bitte, mit, dem, mit dem Leben. Man, man lebt ja so, wenn man als Musiker, das ist halt auch ein Leben, ne, also jeden Tag was Neues, es ist immer höher, schneller, weiter. Und das war so, so eine kurze Notbremse, die, die man mal nötig ja, war.
2: Ich weiß, was du meinst. Also man, man ist ja wahrscheinlich so als Musiker oder als Star dann auch äh, zuweilen eigentlich immer auf der positiven Seite des Lebens. Ne? Also man hat viele, viele positive Momente und dann hast du auf einmal was, wo du sagst, hey, das, ja. boah, das kann jedem auch passieren, weil der Erfolg, den du auf der einen Seite hast,
1: der ist hier nur ganz wenigen vergönnt ja. auch. Ne? Ja, ja, aber ich ich habe das ja nie so gesehen. Also ich, für mich war ja immer, ich mache das, was ich was ich liebe. Mhm. Das ist Musik machen und äh, oh, das läuft. Also ich habe ja auch nie nach Charts geguckt, auch heute schaue ich nicht, wie, wie, wie viele, äh, gucke ich mir da immer, jede, jedes Mal die Spotify-Zahlen an und mache mich da verrückt. Oh, wie viele, haben wir jetzt die Klickzahlen und so, das ist ja noch schlimmer geworden als früher. Mich hat es früher nicht interessiert, ich habe mich gefreut, wenn ich höre, die Platte ist Gold oder wir sind Top 10. Das hat mich dann gefreut, aber ich war nie jemand, der jetzt jeden Tag danach geguckt hat. Das klingt ähm, aber sehr bescheiden, echt ja also ich habe auch zu Hause keine einzige goldene Platte oder einen Musikpreis da irgendwie hängen mhm. also ich würde mich ich würde mir sehr sehr komisch vorkommen wenn ich so in auf dem Weg vom Wohnzimmer in meine Küche in, an so einem an so einem Altar von äh, von, ja, ja. von Preisen also es gibt ja Leute die haben das mhm. ich habe das nicht also es war für mich nie interessant und ähm, was ich gemerkt habe ist dass man als Musiker ähm, das ist ja, wir sind ja ein bisschen wie, ja, wie immer noch Kinder im Erwachsenenkörper. Ja? Mhm. Also wir haben wenig Verpflichtungen, außer wenn es dann zur Promo-Phase kommt und zu, zu Konzerten. Aber ansonsten kannst du ja deinen Tag so machen, wie du möchtest. Und ja, und, und es ist halt auch relativ wenig Verantwortung und so. Und dann passieren halt solche Sachen. Ja? Im Studio ist es ja auch so, dass wir, dass wir halt relativ ungesund leben. ja Also da wird eine Pizza bestellt, wir sind bis morgens um vier im Studio. Ist das so, machen dass man da wirklich so diese Klischees, Cola, ja, Pizza, genau vielleicht das, auch Bier oder ja, so? Ja, genau, Bier ja? en masse und so und das ist halt alles. Heute versuche ich das natürlich nicht mehr so zu machen, aber äh, so ist das und äh, das, das erinnert mich so an die Zeit und der Unfall war wirklich so ein, so ein, ja, so ein, so ein Wechsel in eine andere Phase, also mhm. weil da war dann so, ey, jetzt Schluss mit, mit hier äh, diesen, diesen Jugendlichen Musikerleben, will ich mal sagen. Also jetzt, jetzt gibt es auch andere Sachen, andere Prioritäten. Ne? So, es war dann so, ey, jetzt will ich auch ein bisschen Zeit mit der Familie verbringen und so. Und nicht mehr irgendwie dieses, dieses Nachtleben und so. Verstehe. Wir machen mal weiter mit unserem kleinen Titelseitenspiel. Oh, was ist das? Das ist, äh, das ist auf jeden Fall Rome. in, ja, das ist,
2: genau, Home. Genau. Nee, nicht
1: Rom, Home. Also das ist Berlin. Ach, das ist Berlin. Ach, das das ist, ist in Berlin, ah, ja. Aber schönes Bild, ne? Sieht aus wie Rom oder Florenz oder Auf so. Den
2: ersten Blick schon so ein bisschen, ja, das stimmt ja, schon. hier was, links und so. was aber, ja, das, die, klar, das ist der Berliner Was Dom. bedeutet dir Berlin? Also wir haben über Ägypten gesprochen, über Tunesien gesprochen. Ja. Ähm, aber du hast eben schon angesprochen, Siemensstadt und genau. äh, deine, deine, deine Anfänge in Berlin. Du bist in Berlin groß geworden und immer
1: da geblieben. Geboren und äh, ja, Berliner halt. Also ich bin... Ich liebe Berlin, das ist meine Stadt. Da bin ich groß geworden, da kenne ich jede Ecke. Ich, ich liebe die Berliner, obwohl wir jetzt wahrscheinlich echt in der Unterzahl sind. Es sind sehr viele zugezogene. Die, die Stadt ist im stetigen Wandel. Ich liebe das, diese, dieses kulturelle Angebot in Berlin. Also die Ausstellungen, die Restaurants, die Museen. Also in Berlin kannst du. Jeden Tag, du kannst für dich sein, oder aber du kannst jeden Tag auf dem roten Teppich sein und kannst irgendwie ständig äh, was machen. Ne? Also es gibt da auch, es gibt ja auch so eine Berlin-Zeitschrift, wo du dann irgendwie die, alle, alle Veranstaltungen hast. Ähm, also die wird nicht langweilig in Berlin, wenn, wenn, du, wenn du was machen willst, dann gibt es da immer ein Angebot. Es gibt auch immer was zu essen. Das ist zum Beispiel auch etwas, was ich, was, ich wirklich, was ich immer so als selbstverständlich sehe, was aber auch in Deutschland nicht überall selbstverständlich ist. Also meinst du rund um die Uhr? Oder? Oh, oder? Richtig, rund um die Uhr. Also ich war zum Beispiel an der, an der Ostsee in, 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 ähm, äh, oben bei, in der Nähe von Kiel und äh, wenn du da um 23 Uhr eine Pizza haben willst, mhm. wird es schwierig. Mhm. So, dann wird es echt schwer. Und, dann, ne? und wir waren so am Musik machen und waren so, ey, wie, wir kriegen jetzt nichts zu essen. Und dann sind wir zu McDonalds.
2: Ja, ja. der hat 24 Uhr. hier. Auch. Ja. Machen wir mal weiter. Was haben wir noch hier? Da haben wir nochmal Ägypten.
1: Ach, schön. Oh, guck mal. Ja, auch eine große Liebe. Wirklich. Also, äh, Herzensmensch. Äh, Cassandra Steen ist da auf dem Cover. Ähm, ja, wir haben äh, äh, zusammen Stadt gesungen. Mhm. Den, äh, das war der Song des Jahres 2010. Also, ähm, auch im Radio und so. Und äh, ja, sie hat einfach eine unfassbare Stimme. Also, sie, ihre Stimme ist wirklich, ähm, gerade auf Deutsch, also, also die geht. Das ist ja das Schöne an Musik. Wir sind so eine Kunstform, die, die es manchmal schafft, direkt ohne Umwege ins Herz zu, zu strahlen. Mhm. Und äh, das schafft es Cassandra mit ihrer Stimme. Und äh, was man auch auf diesem Foto sieht, Deswegen ist es ist das, äh, gut, dass es kein Titel wird. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, sie ist einfach viel größer als ich. Ach, und ich bin jetzt stimmt, nicht klein. Okay. Ich bin nicht klein. Ne? Ja, ja, also Kassandra ist ja. äh, schon Doch, doch um, um so vieles äh, länger. Äh, ja, ja. Sie ist so, die ist so groß wie mein, mein Bruder. Mein Bruder ist auch so lang. Der ist äh, Und ich bin ja 1,78. Ja, so. ja. Also ich, ich weiß noch, das es so legendär. Wir waren bei der 1Live Krone mhm. in Bochum. Und, ähm, und da hatte sie auch noch hohe Schuhe an. Oh. Und dann gab es dieses legendäre Foto auf dem roten Teppich. Und danach konnte ich mich vor Kommentaren nicht mehr retten. Und im Internet stand dann auch so, Adel Tawil, 1,55 groß. <lacht> so, da war ich so immer so, ja, nein, das sieht nur so aus, weil Cassandra einfach auch noch hohe Schuhe anhatte. Aber äh, toll, wir haben das jetzt letztens auch wieder so gemeinsam gesungen und es ist jedes Mal schön, sie wieder zu sehen. Also du bist überhaupt so, 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 so ein, so ein Duett-Typ, oder? Ich liebe das, ja. ja. Besonders mit Frauen. Das ist nochmal, ich mag das, wenn meine Stimme mit einer Frauenstimme zusammenkommt. Das ist, mhm. äh, das macht nochmal was. Mit den Jungs habe ich auch Sachen gemacht, das sind ja eher so die Hip-Hop-Bar, dann wird es ein, ein bisschen hier eckiger, kantiger. Ähm, aber ich mag äh, dieses Zusammenspiel zwischen uns, zwischen zwei, also die, zwischen den Geschlechtern. Das, das, äh, mhm. das funktioniert einfach immer sehr gut. Ich achte auch bei meinen Songs, auch auf meinen Solo-Alben, habe ich dann immer ähm, Sängerinnen, die ähm, da im Studio noch einsingen und Chöre machen und mhm. so. Also, das ist äh, mir schon wichtig.
2: Mein Lieblingssong von dir, den hast du auch mit einem Jungen, wie du eben so schön gesagt hast, gesungen. Das war das war kurz nach der Ich-und-Ich-Zeit.
1: Das war Der Himmel soll warten. Oh, ja. ja Herausragender Song. Ja, das, das ist ein, Vor allen Dingen beim MTV Unplugged. Genau, beim MTV Unplugged mit dem Herrn Sido. Mhm, <lacht> mhm. Sido, natürlich auch ein alter Weggefährte und Freund und äh, super Typ. Und das war... Ähm, ja, das war auch so eine spontane Idee im Studio. Wir wollten was gemeinsam machen. Ich hatte diesen Song schon in der Schublade, also diesen Titel. Und das war eigentlich für mein erstes solo -Album gedacht. Und, ähm, und er ist ja so schnell. Es ja? ist ja Wahnsinn, was der Typ drauf hat. Ähm, wir haben halt überlegt, was machen wir? Und da habe ich ihm diese Zeile zugeworfen. Und dann hat der Typ, keine Ahnung, also in, in keine Viertelstunde später, hatte der die Strophen schon so gut wie fertig. Und, Perfekt. Ähm, und dann ging das wirklich ratzfatz. Das sind so ganz, ganz seltene Momente im Studio, wo es einfach von, einfach float Also dann sind wir in so einer Art äh, universellen Umlaufbahn und, äh, und dann geht das richtig schnell und der Song ist fertig. Um Wenn es die, die richtigen so. Leute dann auch sind. Ne? Genau, also es ist ja so, wir gehen, kommen in ein Studio, da kommen unsere Energien zusammen. Ne? Man merkt dann, okay, das ist was ist jetzt der Vibe? Und ähm, manchmal klappt es. Also man will immer diesen Zustand erreichen, dass es das einfach wirklich dass man auf einer Wellenlänge ist und dass das dann nur noch fließt.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about? You insane Hollywood ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. slash $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Eins musste mir aber nochmal erklären, also bei eine Wellenlänge und nur fließen. Bei dem Song habe ich das schon damals nicht verstanden. Lieder ist es. Mhm. Mm und ähm, da hast, der, der besteht ja aus, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber du wirst äh, wahrscheinlich wissen...
1: 28 oder so, 29, okay, so, ja, irgendwie so, sowas. So, so zwischen 20
2: und 30, irgend sowas
1: hätte yeah. ich geschätzt. Es war eine wissenschaftliche Arbeit, aber diesen wirklich? Song zu machen.
2: Und ähm, einen Satz davon hast du eben ja vor einer Viertelstunde auch schon gesagt, als wir das äh, Kairo-Bild gesehen haben. Ich ging wie ein Ägypter. Mhm. Das, das entstammt ja dem Original walk like, an, äh, walk Egyptian, like an Egyptian von den Bengals damals, genau. ja. Wie, wie kommt
1: einem, also wie, wie kam dir damals diese verrückte Idee, das alles so da reinzupressen quasi? Also ich saß mit einem, mit einem Songwriter, Sebastian Wellings, saß ich zusammen im Studio und, ähm, und er zeigte mir ein Lied, wo jemand ähm, einfach sagt äh, A Cat Named Stevens. Mhm. Also, dass seine Katze Stevens hieß. Mhm. Und es war natürlich auch ein Wortspiel, weil es gibt ja Cat Stevens. Mhm. Und, äh, Klar. Ähm, und dann dachte ich, boah, wie lustig ist das denn, dass man so seine Katze nennt wie so ein ne, äh, äh, Cat. Also, die heißt dann Stevens. Das ist, ja, das ist ja genial. Und dann habe ich überlegt, ey, wir könnten doch ein Lied machen, wo wir ähm, alle meine Songs, die mich so berührt haben, die mich begleitet haben, den Soundtrack meines Lebens sozusagen, ah, okay, den können okay. wir irgendwie machen und machen die ganze Zeit, versuchen wir diese Wortspiele zu, zu, zu machen. Und ähm, dann habe ich, ich hatte damals so ein Buch, da sind die ganzen Top Ten oder Top 20 äh, von, von jeder Woche drin, seit 1900. 60 oder so. Ja? Also, es war so ein riesendickes Buch. Text und Noten, oder? Nee, 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 immer nur die Titel, also richtig die Charts. Ah, ja, okay, war, nur die Charts. Ja, das habe ich mhm. irgendwann mal geschenkt bekommen. Mhm. so, Ich habe das mhm. mir nie angeschaut. Und, äh, und dann haben wir wirklich, wir hatten dann diese Idee mit den Liedern und dann haben wir wirklich richtig Recherchearbeit gemacht. Also, ja, das glaube ich. Wir sind ich. dann durchgegangen: 70er Jahre, welches Lied? Ah, guck mal hier, das. Und äh, Prince war, war ein Thema bei mir. Michael Jackson war ein Thema. Whitney Houston ja, war ein ja. Thema. David Bowie. Ähm, und so haben wir alles aufgeschrieben und dann war das wie so ein großes Puzzle. Also, ich weiß, für dieses Lied habe ich mich mit Sebastian, der kam aus München, ähm, oder hat in München gelebt zu der Zeit und ich war wirklich, glaube ich, glaub, vier, fünf Mal in München und das haben wir immer Tag, äh, tagelang saßen wir an diesem okay. Stück. Also, das war eben genau nicht so. Also Kontrastprogramm. Das Kontrastprogramm. Ja, also, es war nicht so, dass es so an einem Tag ja. und das es flohte und es war fertig, sondern die in der Nummer steckte viel Arbeit. Aber umso mehr haben wir uns gefreut, dass das so ein großer Erfolg wurde.
2: Auf jeden Fall. Komm, ein paar müssen wir noch nennen. Ich habe mir ein paar gehighlightet. Hier, Bochum 84, logischerweise von Herbert Grönemeyer. Genau, auch legendäres ja, ganz Album. Ganz klar. Ne? Whitney so. hast du selber angesprochen. I will always love you. Ja. Whitney wird mich immer lieben, Wie genau. hieß der Satz im, im Lied. Oder Rio mein König, eine Hommage an Rio Reiser. Ne? Genau, Rio Reiser. von äh, Deutschland. Ja ja, ja, ja,
1: großartig. Für mich immer noch einer der besten Sänger, die Deutschland je hatte. Ähm, Künstler auch. Also die Texte, die er gemacht hat. Und dieses, also der, der war also leider viel zu früh gestorben, mhm. also ich glaube, der wäre jetzt so, der würde wahrscheinlich die größten Stadien füllen.
2: Und der wäre wahrscheinlich, wenn du eben Annette angesprochen hast, vielleicht auch einer deiner Kritiker, der wahrscheinlich an Songs auch äh,
1: ja, beäugen würde. Ja, 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 also bei ihm, naja gut, also, also ähm, das ist so ein bisschen die Messlatte, aber bei ihm, also da bin ich noch lange nicht so, aber da weiß man ja, wo, wo das Ziel ist, also bei Rio, das hat mir Annette auch damals schon gesagt, ähm, die kannten sich ja, sie hat ja sein solo -Album produziert, das Rio Reiser 1. Äh, und ähm, da, äh, sie hat gesagt, der, der Typ, nicht eine Silbe war da unüberlegt auf diesem, auf seinen Album. Also der hat jedes Wort hat auseinandergenommen und hat gesagt, ist das überhaupt nötig, muss ich das so machen? Oder ich sag's lieber doch ganz anders. Und das ist schon Wahnsinn, ja. Dann bist du natürlich auch selbst mit dabei mit Annette ähm, vom selben
2: Stern, logischerweise, genau. klar, das musste auch mit rein. Und du
1: erinnerst mich an Liebe eigentlich. Und sie erinnert mich Ah, ja. okay,
2: stimmt, stimmt. okay mhm. Und einen nehmen wir noch, ähm, äh, Purple Rain von Prince. Ja, großartig. Lila ja. Regen.
1: Ja, perfekt, super. Also was für eine tolle Nummer. Und Lila ist sowieso meine Lieblingsfarbe. Und ähm, also da, ja, Prince, Prince war halt nochmal was anderes als Michael Jackson. Ne? Michael Jackson war mehr so der Entertainment King. So, das war, ne, der King of Pop und Prince hatte ja dem allen noch so eine, so eine, ja, der war halt ja, ein bisschen mehr indie, der war so und, und künstlerischer. Also im Sinne von, dass der, der hat auch mehr gewagt, ne, der war extravaganter, der hat ja dann, ne, der hat, der war farbenfroh, bunt unterwegs. Also war schon auch sehr und eine super Stimme natürlich auch. Ich ging wie ein Ägypter, hab mit Tauben geweint, war ein Voodoo-Kind, wie ein rollender Stein. Im Dornenwald sang Maria für mich, ich starb in deinen armen Buch um 84. Ich ließ die Sonne nie untergehen. In meiner wundervollen Welt und ich singe diese Lieder, tanz mit Tränen in den Augen. Poe war für Tag mein Held und IMA kann es nicht glauben. Und ich stehe im lila Regen, ich will ein Feuerstarter sein.
2: Jetzt haben wir über einen alten Song gesprochen, wobei alt. Zehn ja. Jahre oder, oder wie alt? Genau. Ja, Jahre. Jahr? okay. Ja, so absolut. ich meine, alt, alt, alt würde ich jetzt noch nicht mal nennen, aber liegt schon genau. ein paar Jahre zurück. Sagen wir es mal so. Genau. Ähm, jetzt lassen wir doch das gleiche Spielchen mal oder ähnlich zumindest mit einem neuen Song von dir machen vom okay. neuen Album Spiegelbild. Ja. Welchen Song nehmen wir? Sonst schlag ein, soll ich dann vorschlagen? Ja, schlag vor. Gut, ich habe ein paar Texte hier vorliegen. Dann nehmen wir Menschenkinder.
1: Ja, schön. Einer meiner Lieblingssongs. Ehrlich? Ja, absolut. Und ich hab hab aus Versehen den richtigen ausgewählt. Ja, absolut, absolut und kommt ja. auch super an
2: diese Welt ist nicht schwarz-weiß, sie ist bunt. Genau. Das ist ja ein herausragender erster Satz direkt. Ja,
1: gleichen Statement. Ne? Also ja, total. Habe ich von Udo Lindenberg gelesen. Ne? Bunte Republik Deutschland. Ach, also okay, es ist halt, äh, ähm, ja, das ist einfach äh, ein Statement für die neue Welt. Also ich finde find, dieses Schwarz-Weiß-Denken, also wir sind nun mal, Berlin ist ein sehr gutes Beispiel dafür, mhm. ist, dass wir bunt sind, alle gemeinsam und da gemeinsam gut miteinander klarkommen auch.
2: Also ich finde, wenn ich mir den, den, den Songtext hier so anschaue, da sind ein paar wirklich sehr, sehr starke Aussagen dabei. Ne? Mhm. Ich lese einfach mal, mal so ein bisschen vor, ähm, kann schon sein, dass ich nur ein Träumer bin, mhm. doch ich stelle mir vor, wir kriegen das zusammen hin. Genau. Ja, denn wir alle sind Menschenkinder, ja. ähm, alle Sucher und Neuerfinder. Genau.
1: Wahnsinnsbotschaften. Ja. Also das ist das Ding, dass, ähm, dass ich mit Menschenkinder. Das war zu einer Zeit, als wir ähm, als also wirklich in dieser Mitte in der Corona-Pandemie mhm. und äh, und das ja, wir haben halt gemerkt, dass sehr viel Augenmerk auf diese Negativität äh, äh, war. Ne? Also dass alle so alle waren halt sehr fokussiert auf diese schlechten Nachrichten. Man hat ständig irgendwie gehört, ne, dann ging das los mit Querdenken und so weiter und, und ich wollte einfach mit den Jungs im Studio ein, Ze ein vereinendes Zeichen setzen, also dass wir wirklich ey, zusammen kriegen wir das hin ja? und, ähm, und das Lied war dann eigentlich geplant dass es wirklich erst zum Album äh, Release rauskommt und dann kam ja der, der äh, schlimme 24. Februar der Krieg, der Angriffskrieg von Russland auf ja, die Ukraine vor und äh, dann haben ja Leute in Berlin, die wir gut kennen ähm, von Cine äh, äh, Sound of Peace, ähm, haben dann relativ schnell innerhalb von zwei Wochen, also wirklich dann Anfang Mai war dann schon das Benefizkonzert, wo wir Geld gesammelt haben und dann haben wir gesagt, okay, das ist ein Demo, wir machen es jetzt ganz schnell fertig und wir singen das Ding vor dem Brandenburger Tor, vor Brandenburger Tor ähm, und als Zeichen. So. Mhm. Und äh, und dann war, hat es sich verselbstständigt und, und jetzt kriege ich ständig irgendwelche Videos von äh, Schulklassen, die das äh, aufführen in, den, in ihren äh, Schulaulas und so, dass, äh, weil es einfach, ja, weil die Kinder lieben das auch. Also es ist ein richtig ja, schön, schönes Lied. Was ist das für ein Chor? Das ist das ein Kinder- oder ein Jugendchor, der am… Ähm, ähm, ja, das ist der Chor von, von Rolf Zukowski. Ach, ehrlich? Ja, ja, das sind die Alsterfrösche, heißen die. Die Alster. Die Alsterfrösche aus Hamburg. Ach, großartig. Alster, okay, okay. Ja, ja, großartig. Das ist ein Riesenverein. Wie, wie, wie kamst du auf, auf die? Ähm, naja, wir haben einen Kinderchor gesucht. Dann dachte ich, ey, warte mal, wer ist denn immer mit dem Kinderchor unterwegs? Ja. Zukowski. Und ich, ich kenne ja Sie seinen hören. Sohn, mit dem habe ich auch schon ein paar Songs zusammengeschrieben. Mhm. Äh, Ali Zukowski. Okay. Und, ähm, und dann haben wir da den Kontakt gesucht. Und dann bin ich nach Hamburg und habe mit denen zusammen das gesungen. Also es war... Und äh, die kamen auch schon, die sind mit mir in Berlin aufgetreten zusammen, oh, ganz groß in der Wuhlheide, auf der Bühne waren die mit dabei. Und äh, ja, und jetzt werden wir das bestimmt dieses Jahr wieder machen, also dass wir irgendwie vielleicht in Hamburg oder so, dass die dazukommen, um mit uns zusammen auf der Bühne zu singen. Es macht tierisch Spaß, mit dem Kinderchor das zu singen. Das glaube und, äh, ja. und dann hatte ich eine Schulaufführung ich habe da eine Schulklasse überrascht, eine äh, vierte Klasse, ähm, die sich quasi verabschiedet hat, äh, äh, letztes Schuljahr auf, auf der Schule. Und, äh, und da hatte die Lehrerin, da habe ich mich nämlich ein bisschen geärgert, weil wir jetzt so in dieser Gender-Diskussion äh, sind. Ähm, die hat das umgeschrieben und die hat ein, also die hat gemacht, kann schon sein, dass ich nur eine Träumerin bin. Mhm. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich dachte, ja, eigentlich ist es doch richtig, ja, dass wenn wenn man das Vereinende sucht, da muss man auch wirklich, äh, muss man das gendern. Und dann habe ich Jetzt, wenn ich das live singe, auf der Platte ist es leider nicht so, aber wenn ich es live singe, ist es jetzt in der ersten Strophe Träumer und in der zweiten Strophe Träumerin. Dass ich nur ein Träumer bin, doch ich stelle mir vor, wir kriegen das zusammen hin, denn wir alle sind Menschen, Kinder, alle Sucher und Neuerfinder.
2: gelöst. Ja. Genauso wie du das im Übrigen auch beim Song Labyrinth. Da gibt es ja auch zwei Versionen von. Ja. Und einmal ist äh, Die Explicit Lyrics
1: Version meinst und du. Ja. Einmal ist es auch ein bisschen scheiße dann quasi ja, bei da der zweiten Variante. Ne? Ja, ja, ja. Also ja, ich, 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 ich habe ja immer so ein bisschen ne, ich komme ja vom Hip-Hop und da ist es ja völlig normal. Das ist mhm. der Sound der Straße und da gehören, gehört das eben auch dazu, wie die Kids eben wirklich auf der Straße, wir wissen es ja alle, wir haben früher ja auch in der Schule, wenn wir auf dem Schulhof waren, in der Pause, wie wir geredet haben. Ne? Ähm, auf der anderen Seite bin ich natürlich auch ein gewisser, habe ich gewisse, eine gewisse Vorbildfunktion. Auf jeden Fall. Und wenn ich ein Konzert spiele, dann sind da natürlich wirklich von jung bis alt, verschiedensten, ne? also manchmal drei Generationen dabei. Und äh, deswegen ist es für mich immer schwierig, äh, wenn dann solche Worte wie Scheiß oder sowas da sind, dann äh, gucken mich die kleinen Kinder, ich sehe die ja dann in der ersten Reihe ne, und denke immer so, ah Gott, ich habe ja selber eine Tochter. Aber wie singst ähm, du
2: das Lied dann live? In welcher Version?
1: Ich singe es natürlich ohne Scheiß. Okay, also okay. oder vielleicht hinten so ganz, ich vernuschel das dann. Es ist ja ein Duett ja auch, ja, ne, muss ist man dazu Duett, sagen. Genau, ne? ich überlasse dann dem Rapper, aber der ist ja nicht immer dabei. Mhm. Aber hatte ich ja schon mal bei, bei dem Song mit STP zusammen, Ich will nur, dass du weißt. Mhm. Da war das auch, äh, ähm, da kam auch das Wort Scheiß vor. Und Das versuche ich dann immer so ein bisschen wegzumischen, aber die Kinder, die singen das ja ganz laut mit, weil die kennen das Lied ne? und Klar. freuen sich dann, dass sie vor ihren Eltern das äh, äh, droppen können. Das ist für die ganz, ganz spannend.
2: Ja, Menschenkinder, also ein ganz, ganz äh, großer Song, äh, gemeinsam, wie wir jetzt erfahren haben, mit dem Kinderchor oder Jungchor von Rolf Zukowski. Genau. Ähm, ein, einer der Songs, einer der 16 Songs. Auf deinem Album Spiegelbild und das andere war Labyrinth, was wir gerade angesprochen haben. Genau. Ein Song, der mir persönlich noch sehr, sehr gut gefällt, das ist Die Welt steht auf Pause. Ja. Super Schön. Song. Mhm. Sehr also, eingängig auch, den hast du sofort im Ohr.
1: Also, ja, den der ist so ein bisschen irgendwie... Michael-mäßig, ne? Der hat so einen Michael ja. Jackson-Vibe ja. und ich. Und das war wirklich der, ein verzweifelter Hilferuf oder ein verzweifelter Ruf aus dem Lockdown. Also, es war so. Also alles war, es war der komplette Stillstand 2020. Wir wussten nicht, was, was wird passieren. Und, ähm, und für uns Musiker war es ja auch eine sehr, sehr komische Situation. Und natürlich hatte ich direkt diese Zeile, die Welt steht auf Pause. Und ähm, und dann dachte ich, okay, ich mache jetzt kein Corona-Lied, ja, wo ich über irgendeinen so blöden Virus spreche und sage, die Welt steht auf Pause, sondern ich denke mir jetzt eine... eine ähm, Liebesgeschichte aus. Mhm. Ja, so, so einfach, ey, da habe ich mir ich hab so gedacht, was, was wäre jetzt, wenn ich jetzt so 14 wäre, 15, also als ich meine erste Freundin hatte wenn das jetzt so im Lockdown, und dann hätten wir uns wahrscheinlich in Siemensstadt irgendwo an der Tischtennisplatte getroffen. Aber heimlich. Und Heimlich, genau, genau. Ne? Das Weil war man verboten ja das war verboten. verboten, ne? Ausgangssperre. Ja, 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 ja. Ne? Was machen denn? Und ich meine, wir wissen doch alle, wie wir waren. Als Jugendliche mhm. liebt man ja nochmal anders. Also es ist ja so eine, so eine da, da geht ja alles, also da, da ist man ja völlig überzeugt, dass man sein gesamtes Leben mit der ersten großen Liebe verbringen wird. Also mit 14, mhm. als ich meine erste richtige Freundin hatte, war ich ganz klar, ähm, das, wird, das wird für immer dieses, diese Frau sein. So, und, ähm, und eine Woche getrennt war ja schon mit Tränen verbunden mhm. und man hat sich vermisst und so. Und dann dachte ich, wie geht's denn diesen Kids gerade? Und, äh, und dann habe ich dieses Lied geschrieben. Dann dachte ich, äh, haben wir das Lied gemacht? Deine Lippen kommen näher, die Welt steht auf Pause. Ja. Und da wollte ich einfach so ein bisschen was, was Positives raushauen in dieser ganz, ganz komischen Zeit, die wir alle durchlebt haben.
2: Ist dir sehr gut gelungen. Ja. Damit ist eine Leserfrage auch beantwortet, denn wir haben von Stergios eine Frage bekommen. Mhm. Der wollte wissen, äh, was war eigentlich in der Corona-Zeit mit dir los? Insofern hast du es ja jetzt schon. Ja, also ich kann, ja, ich kann noch was dazu sagen.
1: Also die Corona-Zeit war, war für, also wie gesagt, 2020 war wie für uns alle, glaube ich, wirklich sehr, sehr spooky. Also wirklich mhm. so, eine, so eine Zeit, wo man dachte: pfuh, was was passiert jetzt? Ähm, ich hatte eine persönliche Sinnkrise, weil, was ich nicht bedacht habe, war, dass, dass ich war mir nicht bewusst, ich will es mal so sagen, ich war mir nicht bewusst, wie abhängig ich von Musik bin und von der Bühne bin und wie, wie sehr das mein Leben auch ausfüllt. Und als das dann weg war und wir ja so gut wie ein Berufsverbot hatten, ähm, war, war da nichts mehr? Also, dann, ne, also es haben sich so ganz große Sinnfragen auf einmal gestellt. Die Welt steht auf Pause halt. Ja, genau. Und, und das war wirklich äh, sehr, sehr schwer zu verarbeiten. Und ich musste erstmal für mich alleine sein. Also, ich war dann wirklich komplett für mich alleine. Und das auch eine lange Zeit. Und das war, äh, war auch eine schwierige Zeit. Also, sie mhm. hatte, hatte sehr viele Ups and Downs und Downs. Ähm, und es endete damit, dass ich. Weihnachten alleine verbracht habe, 2020, und da dann zu Hause war in Berlin und mich im Spiegel angeschaut habe und dachte, und auch mit mir geredet habe und gesagt habe: Ey, so geht's nicht weiter, Adel. Du musst dich jetzt mal rasieren, du musst jetzt wieder zum Sport. Du hörst jetzt auf, so viel schlechte Sachen zu machen. Stehst ja. morgens früh auf. Stehst morgens früh auf, du isst jetzt kein Fastfood mehr, du machst jetzt den ganzen Mist nicht mehr, trinkst nicht so viel, versuchst jetzt einfach mal eine Gesundheit und Struktur in deinen Tag zu bekommen. Und äh, das habe ich dann wirklich so ganz klassisch mit Neujahrsvorsätze, habe ich das dann ab 1. Januar gemacht und mich dann so langsam aus diesem Sumpf dann äh, rausgezogen und dann war es auch wieder ein bisschen da war wieder Licht am Ende des Tunnels ja.
2: und das da muss man ja auch dazu sagen du hattest gerade vorher ein sehr erfolgreiches Album wieder mit 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 alles lebt, alles lebt ja? also ja. kurz vor hat dem, Spaß vor dem gemacht, Lockdown ja. eigentlich ne
1: genau wir waren auf Tour im Januar genau vor dem Lockdown im mhm. Januar 2020 es hat richtig richtig Spaß gemacht und, ähm, und dann kam, kam das das war natürlich ein großer Schock für alle ja für das ganze Team auch und so man hat sich ja tierisch Sorgen gemacht um alle und ähm, ja, da war ich dann froh, dass es dann 21 dann so langsam wieder losging. Dann wieder auch, wir konnten auch wieder endlich in die Tonstudios gehen und so. Und, äh, und dann ging es auch wieder los mit neuer Musik. Weil es, war, also es war vorher sehr schwer für mich. Auf dem neuen Album Spiegelbild sind 16 Songs drauf.
2: Wir mhm. haben eben schon kurz darüber gesprochen, wie das so ist, dass du sagst, hey, ich habe ja eigentlich noch viel, viel mehr. Genau. Ähm, Weshalb sind es dann genau diese 16 geworden? Ist das so irgendwie so eine Zahl, dass, man so, dass so 15 müssen es mal mindestens sein und äh, ja, den will ich aber, den will ich aber nicht oder so? Wie, wie, wie entsteht sowas?
1: Das ist der, der Situation und zu und so diesem, diesem Übergang in diese neue Streaming-Welt geschuldet, ja? Also weil Früher haben wir einen Song rausgebracht, vielleicht noch einen zweiten maximal und dann kam das Album. Mhm, ne? Und dann hat man den auch vorher, den gab es noch nicht zu kaufen, aber den konnte man schon vier Wochen im Radio hören. Das war dann meine erste Single und dann kam dann vier Wochen später das Album. Und das ist jetzt ein anderes Spiel geworden. Durch das Streaming, durch das Internet verbreitet sich Musik ja auf Knopfdruck. Ne? Also du lädst es hoch und es ist weltweit verfügbar. Und ähm, damit hat sich das ein bisschen gedreht. Ich werde jetzt bis zum, äh, wenn das Album raus, also das Album ist ja dann jetzt draußen und da habe ich quasi insgesamt schon sieben Songs veröffentlicht, die äh, vorher da sind, bevor das Album da In ist. In einer gewissen Abfolge, die vorher genau, festgelegt ist. Genau, also eigentlich ist, ne? schon seit mehr als einem Jahr. Also mhm. wir sind ja mhm. schon seit, ne, wir bringen halt jedes Mal einen Song raus, ein Video und die Leute können sich dann freuen, dass am Ende ein Album kommt. Aber dann dachte ich, ja okay, wenn ich schon sieben Songs veröffentlicht habe und ich mache ein Album mit zehn, okay. dann sind ja da nur noch drei Stück drauf. Mhm. Das heißt, da habe ich dann gedacht, nee, das muss ich irgendwie anders machen. Da muss, da müssen Pacht mehr still. Songs drauf. Und äh, dann habe ich natürlich eine andere Auswahl getroffen. In Zukunft, ich weiß nicht, ob es noch Alben in dem klassischen Sinne geben wird. Wobei, ich, ich mag das, dieses Format Album, weil es für mich immer so, eine, so ein Lebensabschnitt ist. Sind Zwei Jahre habe ich immer gebraucht, zwei, drei Jahre für ein Album. Und äh, da passiert ja auch viel in, in einem Leben. Und... Ähm, Vielleicht werden, werden wir es anders nennen, vielleicht wird es einfach, ey, ich habe hier eine neue Playlist, ich habe hier meine Sommer-Playlist, mhm. meine Herbst-Playlist, meine mhm. Winter-Playlist für Gut, euch ja. mit neuen Songs. Also da bin ich selber gespannt, was ich mir aber felsenfest vorgenommen habe, ich will nicht der Typ sein, der wie, in, wie die Jungs in den 90ern steht und sagt, ja, ey, die Vinylplatte ist viel besser als diese blöde CD, was soll das denn? Ne? Also dieses Früher war alles besser, ja, das will ich ja. halt nicht. Ne? So Ich will halt schon mit der Zeit gehen und bin gespannt auf die Zukunft und die neue Technologie.
2: Also du bist total offen dafür. Genau, genau. Okay, gut, Schlussendlich, was bleibt dir anderes übrig? Du musst, das, du musst als Profi, wenn du in dem Business
1: unterwegs bist und du willst ja schon noch
2: ein paar Jahrzehnte machen, jung genug dafür bist ja, ja, du, ja. muss die, die Entwicklung ja
1: schon mitgehen auch. Ja, naja, gut, aber ich kenne auch viele Künstler, die sagen jetzt, nö, ich bringe jetzt einfach mein Album raus, das mhm. gibt es hier auf, online, kannst du bei mir auf die Seite klicken, dann kannst du dir Vinylplatte bestellen oder eine CD bestellen. Dann denke ich mir aber, ja, na, kann man so machen, aber äh, es gibt ja auch viele, die haben sich gesträubt mit dem Streaming und so. Ähm, äh, das Problem ist nur, also find mal jetzt, wenn ihr heute ein neues Auto oder, oder eine, eine, so eine so eine Box holst, eine Musikbox, dann hat die ja gar, gar, gar kein CD-Fach mehr. Ja, klar. Also es ist jetzt alles mit Bluetooth. Die Leute haben Handys, die Leute haben ihre, ihre Tablets und damit streamen die ihre Musik. Und das ist halt einfach so. Und das Spiel, selbst die Beatles haben sich ja lange gesträubt und dann auf einmal, jetzt gibt es den ganzen Katalog.
2: Du hast gerade gesagt, ähm, wenn man nochmal zurückkommt zu Spiegelbild, zu den 16 äh, Songs, mhm. äh, dann habe ich, hab ich mich äh, schlussendlich für die entschieden. Ist das so? Oder, oder ähm, redet dir da jemand rein? Oder hier kommt da jemand vom Label und sagt, nee, da muss aber... Zwingend noch was für die Zielgruppe mit drauf oder so. Nimm uns ja, da mal so ein bisschen also, mit, wie läuft sowas? Na,
1: ich bin schon so, dass ich, dass ich, dass ich ein Team habe, mhm. dem höre ich auch gerne zu. Und äh, ich höre generell bin ich immer für Ratschläge offen. Ne, wenn jemand irgendwie einen Tipp hat oder sagt, ja, ich würde es so machen oder so machen. Am Ende ziehe ich mich aber zurück und überlege, okay, was ist jetzt das Richtige wie fühlt es sich für mich an und entscheidet dann letztendlich. Also das letzte Entscheidungsrecht liegt schon immer bei mir, aber steht ja ähm, auch Adel Tawil drauf. Genau, aber das ist schon eine Teamarbeit, ne? okay, also ich okay. will da gar nicht, äh, äh, da steht Adel Tawil drauf und, und aber ne, also wenn man hinter die Kulissen guckt, also hinter mir ist quasi ein ganzer Apparat, an Menschen, die alle mit Leidenschaft und wirklich Herzblut daran arbeiten, gerade jetzt in so einer Phase, wenn so ein Album dann rauskommt, weil ich, kann, ich, bin, ja, ich bin ja dann eigentlich schon durch, ja? also ich habe hab die Musik gemacht, das ist fertig, okay Leute, jetzt seid ihr dran, macht mal was draus und, und, und natürlich auch das Publikum, jetzt, jetzt will ich das Feedback natürlich auch hören, wie finden die Leute das, und deswegen finde ich ja live so toll, weil live, da merkst du dann auf einmal, guck mal, die Nummer, die ist da irgendwo im letzten Drittel des Albums, und das ist dann live, aber die Nummer, die alles wegfegt. Ah, okay. das kann halt passieren. Das aber das ist ein, sehr ein sehr Stichwort,
2: live. Weil hinter dir auf der Wand steht ja noch ein Begriff, da steht Sommer 2023. Yes. Dann, ja, du sagst yes, also dann geht es draußen mit Open Airs bei dir wieder richtig los. Ne? Yes. Was ist denn, also jetzt ich meine, ich habe mir im Vorfeld auch überlegt, fragst du ihn, was ist sein Lieblingssong? Nee, frage ich nicht. Ich frage dich anders. Cool. Wel welchen Song, ja. na, Auf welchen Song freust du dich besonders, dass du ihn im Sommer 2023 auf der großen Open-Air-Bühne performen kannst? Ist das so einer von denen? Also von den neuen so die, jetzt auf jeden Fall. Ja, dann nehmen, Fall, wir, nehmen wir die neuen. Tränenpalast, wird ah. ein,
1: das, wird, das wird das Lied sein. Also, ist im letzten Drittel fast. Ja, weil wir es schon geprobt haben. Ne? Okay. Und das ist zum Beispiel auch immer so ein Moment, wenn du mit der Band probst und du merkst, ich habe das richtig gemerkt. Ne? Bei den anderen Songs, da waren wir noch so am Wursteln und da ah, hier, ah, da müssen wir noch dran und so. Und, ähm, und bei Tränenpalast, das haben wir dann so zwei-, dreimal gespielt und auf einmal war der Flow da. Und, und, und wir haben uns alle angeguckt und waren so, wow, okay, das Ding sitzt, das Ding sitzt richtig gut, das ist stabil. Und ähm, da werde ich mich auf jeden Fall freuen. Ähm, was die alten Lieder betrifft, ähm, muss ich sagen, dass ich ähm, Lieder dass Lieder mhm. wirklich immer, immer gerne singen, mhm. weil es einfach mein, mein Leben ist, meine Re die Reise so durch meine Musikwelt und ähm, die Leute immer so gut mitsingen. Also ich muss eigentlich gar nichts mehr machen. Ein Stück fürs Publikum. Die, also ich könnte theoretisch, wenn ich faul wäre, das könnte das ich das Mikrofon reinhalten. einfach nur reinhalten ja. und zwar komplett. <lacht> okay. Also die würden diese drei Minuten 30 würden die komplett durchsingen. Das glaube ich gerne. Und das macht natürlich riesen Spaß. Und dann ist es unterschiedlich. Es gibt Songs, also die Leute müssen ja, was, was, was viele nicht wissen, ist, wenn du, denn die Songs haben ja immer, immer auch einen persönlichen Aspekt. Ja? Also nicht, nicht immer, aber, aber schon, ne? das ist halt ein Gefühl, was man hatte zu dem und dem Zeitpunkt. Und wenn man ein Konzert spielt und, und diese Lieder spielt, dann durchlebt man dieses Gefühl immer und immer wieder. Und das ist schon so eine emotionale Achterbahnfahrt. Also man hat dann, ne, wenn ich dann stark singe oder wenn ich, du erinnerst mich an Liebe singe, dann denke ich halt an meine Mutter oder bei Universum denke ich an meine Schwester oder bei dem anderen Song denke ich an irgendeine vergangene Beziehung. Und das durchlebt man jedes Mal auf der Bühne von Neuem. Und damit muss man lernen umzugehen. Also das war und das, das ist mir jetzt auch viel bewusster geworden. Dass, dass das natürlich schon dazu führt, dass man dann schnell auch äh, abschalten will, und äh, dann sitzt man alleine im Hotelzimmer und äh, kommt irgendwie nicht so richtig klar. Deswegen ist es wichtig, dass man da äh, äh, Mittel und Wege findet, danach auch wieder runterzukommen. Weil so ein Konzert ist auch für mich immer wirklich so ein, so ein, so ein ja, wie, so ein, wie eine Therapiesitzung, kann man fast sagen. Spiegelbild heißt das neue Album und Spiegelbild Open Air
2: 2023 heißt dann die Tour. Genau. Die startet am 17.06. in.
1: Hast du ja schon ein bisschen was Größeres ausgesucht? In München. Ja, München. Ja. Sehr schön, Tollwood Festival, eines der schönsten Festivals Deutschlands. Ähm sehr, sehr nette Menschen dort, weil es ist so ein so ein bisschen, es hat so einen so so ein Alternative Touch. Also, es mhm. ist so, das, das ist das auch, da sind auch ganz viele Stände und so und also es ist ein tolles Publikum toll Tolbut.
2: Spielt aber überall, ne? Auch in
1: Hamburg, in, genau.
2: in, in Gera, in Chemnitz, Oldenburg, Höxter. Es geht sogar in die Schweiz, es geht
1: nach Schaffhausen, Schaffhausen unter anderem. Genau, so fingen. Ja. Also, ja, wir sind äh, richtig, richtig unterwegs. Ähm, und da freuen wir uns sehr. Also, weil das es ist irgendwie komisch. Nach all der Zeit, ähm, wir haben letztes Jahr ein paar, ein paar Konzerte nachholen nach, äh, können. Und jetzt fängt ja dieses ganze Ding wieder an. Und es fühlt sich aber trotzdem an, als wenn es das erste Mal ist. Also man hat es irgendwie mal. Also
2: diesen Konzertrhythmus, oder? Ja,
1: so die Konzertrhythmus, aber auch jetzt, so, dass wir sprechen mhm. und hier so ein Interview führen. Ah, okay, für. weil
2: das so alles das, darauf einzahlt auch. Ja,
1: aber ja, es ist so, es ist so, es ist so lange her. Mhm. <lacht> also, mhm. das letzte Mal war das halt 2019, okay. dass, wir, dass wir das alles gemacht haben, Promo und, und so. und und das fühlt sich so an wie, also ich weiß nicht, ob man es vergleichen kann, aber stell dir vor, du hast Fahrradfahren gelernt und gehst zehn Jahre aber nicht auf so ein Fahrrad mhm. und dann setzt du dich wieder rauf. Also du, es geht noch, aber es fühlt sich auf jeden Fall sehr komisch an, und, aber auch sexy. Was aber dann wiederum schlecht wäre, wenn ich zehn Jahre nicht Fahrrad gefahren ja. bin und fahre dann wieder, dann ist es am Anfang ein bisschen holprig. Das wäre auf der Bühne schlecht. Das wäre schlecht, deswegen äh, proben wir ja ganz viel, aber, aber so fühlt es sich auch an. Also ich muss auch sagen mein Leben war sehr, sehr schnell, also das Leben raste quasi an mir vorbei, ja, und, und, und dieses, diese Pandemie, das war ja eine, eine Form von Entschleunigung, Zwangsentschleunigung, sodass man auf einmal von, von Tempo 250 auf Null runter war. Und dann jetzt wieder in diesen, in diesen Rhythmus zu kommen, ist definitiv am Anfang etwas holprig geworden, äh, gewesen. Also ich habe schon gedacht, so, okay, wie war denn das alles nochmal? Und und äh, aber ich merke, da, da, das, wird, das wird gehen. Also es wird halt, es wird halt immer besser. Ne? Und war bei den Proben auch so.
2: Da passt an der Stelle ganz gut eine Leserfrage und zwar von Johanna. Das kam über Facebook, die fragt: Bist du aufgeregt vor deinen Konzerten? Ja, wahnsinnig. Also wie, wie, wie äußert sich sowas? So nach dem Motto, so ich weiß gar nicht, was da heute Abend, was da für ein Publikum ist oder so, weil ich meine, Texte und Songs und so, das sitzt dir wohl.
1: Ja, ja, also es kommt darauf an, also wir sind ja jetzt genau perfekt äh, zum richtigen Zeitpunkt, es ist ein neues Album, mhm. es wird eine neue Show sein, also es wird schon, äh, klar sitzen die Texte irgendwie, aber ich bin ja jemand, der der gerne das Publikum anschaut und so, ne. und dann kann es durchaus passieren, dass zum Beispiel irgendjemand im Publikum irgendetwas macht, was mich ablenkt, ah. ja, also dem, dem ich es gar nicht böse, ne? aber wenn ich jetzt zum Beispiel jemand dann auf einmal so ein Plakat, ich will ein mhm. Kind von dir, hochhält, ja, 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 ja dann ja. kann mich das schon sehr aus dem Konzept bringen, ja, weil mhm. ich dann denke, wieso will diese Frau ein Kind von mir? So, mhm. oder, oder vielleicht ist es auch ein Kerl, der sagt, ich will ein Kind von dir. Aber wenn also, das bei Lieder passiert, haben wir eben festgestellt, wäre es ja egal, weil du brauchst du nur das Mikro reinhalten. Ja, ja, ja genau. Ne, so, aber deswegen habe ich so die, die, also ich habe da meine, meine Tricks. Mhm. Ne? Ich weiß, dass ich vorher eben ne, schön meinen Ingwer-Tee trinke und mich warm singe, das ist Ach, eine sehr okay. gute Atemübung, um Lampenfieber auch Ne, so ein bisschen wegzubekommen. Dann die Zeit mit meiner Band vorher, dann höre ich ein bisschen Musik, ne, so ein bisschen, dass man einfach so, so die Ruhe vor dem Sturm, sage ich mhm. immer. Ne? Und dann gehe ich rauf auf die Bühne und dann habe ich zum Beispiel, das wissen halt nur die wirklich, die, die immer auf Konzerte sind. wir haben ja Leute, die auch wirklich zu jedem Konzert kommen, ich habe zu den ersten Songs immer einen Mikrofonständer. Weil wenn ich das Mikrofon lose in der Hand halten würde, mhm. dann würde man sehen, wie ich zitter. Ach. Weil das Lampenfieber lässt ja deinen ne, Du bist ja dann so ein bisschen shaky unterwegs. Verstehe. Und das würde mich wiederum völlig verrückt und völlig wahnsinnig machen, wenn ich sehe, dass ich singe und ich merke, dass meine Hand zittert. Ja, ja. So, Deswegen kann ich auch zum Beispiel kein Blatt Papier oder so in die Hand nehmen. Und das legt sich mit dem zweiten, mit dem dritten Lied. Okay. Und dann sehen die Leute, dass ich immer, wenn ich rauskomme ist da ein Mikrofonständer, da ist das Mikrofon drin, ich kann mich an dem Ständer festhalten, kann mein ein, zwei Songs performen. Dann hat sich das gelegt, habe mich akklimatisiert und dann geht geht's weiter. Also hast du uns hier Dann nehme ich das Mikrofon in die Hand. Hast du den Podcast-Hörerinnen
2: und Hörern ein genau. absolutes Insight verraten? Ja, ja, also klar. immer, wenn ihr Adel jetzt irgendwo seht
1: und da steht so ein zwei Meter hoher Mikroständer davor, dann ist der Kerl aufgeregt. Dann ist der aufgeregt. Wenn ich, also ich warte immer auf den Tag, wo ich, wo ich so ganz locker so mit dem Mikrofon in der Hand so rauskomme aus dem Backstage. So, yeah, was geht ab hier? Ich bin da. Mache ich nie. Also ich muss immer am Anfang, das ist so wie mein, mein Halt. Dann lass uns beim Titelsatten-Spiel den
2: letzten Titelseitenentwurf hier mal hinlegen. Ja. Das sind die Klamotten, die du heute sogar auch trägst. Das ist unsere <lacht> Titelseite. Ja, 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 genau. ähm, denn äh, auch da für unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer an der Stelle, ähm, man kann unseren Podcast hier nicht nur hören, sondern man kann Adel quasi auf der Titelseite acht Millionen Mal momentan bei Prisma sehen. Schön, und ja. es gibt ein paar Auszüge aus dem Gespräch natürlich auch gedruckt ein unheimlich schönes Foto, unheimlich...
1: Äh, cool, danke, äh, ja, finde ich, find ich auch super, hat eine tolle Fotografin gemacht. Wie und kam das zu dem Shooting? Ähm, ja, das haben wir, ähm, wurde ich angefragt, also wir hatten, oder wir haben eine Fotografin angefragt für, für, den, ähm, für das Album und, äh, und ich kannte sie nicht und dann haben wir ähm, geshootet und äh, das hat sofort gefunkt, also wir waren sofort irgendwie ein Herz und eine Seele. Und äh, ich finde gerade hier auch den, den, so den, den Subtext, ich, wie der Ex-Teenie-Star es zum Dauerbrenner schaffte. Ist gut, oder? Auch cool. Ja, 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 zum ja, Dauerbrenner. Ja, zum Dauerbrenner. Und das soll auch bitte bleiben. <lacht> Gefällt dir? Yeah, yeah. Bist du generell, Apropos wenn du. Apropos brennen, ich habe ja gebrannt bei einem äh, Videodreh jetzt: Feuer mhm. und Eis. Für Feuer und Eis. Für Feuer und Eis. Ja, das war auf jeden Fall auch äh, sehr, sehr knappe Geschichte. Riesenglück gehabt, würde ich sagen. Also ich bin, ich habe da wirklich Katzenleben, muss man sagen. Mhm. Ja. ja, gut, okay. Also nicht nur Ägypten 2016, sondern auch ja, ja, ja.
2: Winter 2022 ja. äh, in der Vorbereitung auf. Ja, so Videos. Ne? Also wir
1: haben da mit Feuer gespielt und äh, mhm. da sage ich jetzt an alle, alle Kinder da draußen, hier, Schere, Feuer, Licht oder wir sind für kleine Kinder. Ja, so.
2: aufpassen. Aber ist ein ähm, äh, sehr, sehr beeindruckendes Video geworden. Mhm. Äh, Feuer und Eis, äh, schaut euch das mal an. Ähm, Adel, wenn wir wenn wir hier so Magazine und gedruckte Dinge auf dem Tisch liegen haben, bist du, bist du so ein Magazintyp? So Liest du gerne Magazine ja. oder Bücher?
1: Ja? Hier, Bücher habe ich jetzt natürlich so ein so E-Book ein, so ein e Reader. Ähm, also da schon eher digital. Ja, weiß ich nicht. Also ich bin noch dabei. Ich bin, also äh, ich, ich, mag es halt wirklich eigentlich so ein Buch in der Hand zu haben. Dieses haptische ist, macht schon was. Und bei Zeitschriften ganz stark. Also das ist so äh, ähm, also da kann ich mich überhaupt äh, nicht so richtig also kann ich mir eigentlich nicht vorstellen in äh, digital. Also es, wenn ich jetzt ne, so es, also gerade wenn ich auch ein bisschen Zeit habe, ein Wochenende frei habe und irgendwo im Hotel bin oder so, dann dann kaufe ich mir gerne schon mal so zehn Zeitschriften. Im, zehn? Im ja, 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 alles mögliche. Also ob jetzt Architektur, ähm, dann kaufe ich mir so, so ähm, natürlich Nachrichten, dinge Zeitungen, Tageszeitungen. Dann äh, bin ich ein Fan von ähm, der einen oder anderen Autozeitschrift die ich mir dann auch so mal gönne, ähm, Oldtimer oder sowas.
2: Aber liest du dann auch Dinge über dich? Also liest du dann auch die, die. Nee, okay, also ja, wenn du auf Tour bist, am nächsten Morgen im Hotel die, die Tageshaltung.
1: Äh, ja, ja doch, das, das schon, das freut mich immer, wenn ich, wenn ich so Konzertkritiken und ja, so. Das, ja. das lese ich schon durch. Ich kriege ja immer so einen Google-Alert. Also den, mhm. ich krieg so einen, ich habe meinen Namen da eingetragen mhm. und jedes Mal, wenn mein Name irgendwo fällt. Dann kriege ich von Google eine Nachricht, ja hier, da ist was. Und das ist natürlich dann immer sehr interessant, dass was, was, was ist, gerade, gerade was die regionalen Zeitschriften mhm. ähm, schreiben, weil das sind die, die wirklich vor Ort sind und, und das Konzert gesehen haben und was da am nächsten Tag dann steht. Und äh, da ist man manchmal ganz, ganz happy und manchmal nicht so happy. <lacht> wenn, <Und> deswegen, <lacht> aber diese so
2: Personality-Stories, das ist das, wo du sagst, dass das liest du nicht so gerne, oder?
1: Ja, ich bin jetzt keiner, der, der äh, genau, also so Geschichten von sich da oder jeden Zeitungsstipsel aufhebt und, und sammelt oder so, nö, nö, gar mhm. nicht.
2: Wo du deine Bekanntheit äh, und deine, deine, dein, dein Dauerbrennertum, nenne ich es mal, um zur Titelseite zurückzukommen, schon seit äh, einigen Jahren an prominenter Stelle auch einsetzt, das ist das letzte Stichwort, was hier auf der Tafel hinter uns
1: steht. Oh ja. Das ist die Hannelore Kohl Stiftung. Genau, die ZNS Stiftung Kohl, gegründet. Mhm. Ähm, ne? Das ist die äh, Frau von... Du bist von dem, Präsident ne? von, von dieser Stiftung. Genau, ja, die haben mich da ähm, ja, zum, zum Vorsitzenden quasi gemacht, zum Präsidenten. Ähm, bin da auch bei den Kurator Kuratoriumssitzungen dabei und so. Und mhm. ähm, äh, weil ich gesagt habe, also ich, ich bin jetzt nicht so der Typ, der jetzt nur seinen Namen dahinsetzt und äh, und dann machen wir ein nettes Foto, wo ich so lache und den Daumen nach oben mache yeah, und, yeah. und das war's dann ja und dann haben die sehen die mich nicht mehr, sondern ich äh, bin ständig in Kontakt mit der Stiftung. Ähm, da sind viele Ärzte, viele ähm, Menschen aus Sportbereich, aus also es ist wirklich eine kunterbunte Mischung und es geht um ähm, schwere schädel verletzungen also Verletzungen des zentralen Nervensystems, deswegen ZNS und ähm, ja, und da geht es bei mir. Ich, ich habe da ein bisschen den Schwerpunkt auf der auf der äh, Vorbeugung, also dass man präventiv arbeitet, und habe da zum Beispiel ähm, haben wir eine Aktion gemacht, wo wir äh, Leute auf der Straße einfach anhalten und denen Helme äh, verschenken. Mhm. Ähm, weil nicht nur auf dem Fahrrad sind ja viele ohne Helm, gerade in Berlin, ich kann wirklich nur sagen, in jeder Großstadt, also generell sollte man immer einen Fahrradhelm tragen, mhm. ja. ich kenne mich auch, ich habe das auch nicht immer gemacht, mhm. ja. aber man sollte es und in der Großstadt definitiv, also die sind halt leider noch nicht so fahrradfreundlich gemacht, vielleicht kommt das, ich würde es sehr begrüßen. Aber es kann halt, ne, da kann immer was passieren. Und jetzt sind ja neu diese E-Scooter. Ja, ja genau. Und damit ja. ist man auch echt fix Auf unterwegs. Jeden Fall, ne? ja, ja. Und niemand hat so einen Helm immer dabei. Mhm. Also das ist wirklich ein Problem. Ähm, ne, es wird natürlich nicht so viel berichtet über diese, über die schlimmen Unfälle, die auch da passieren. Und ähm, da versuchen wir Aufmerksamkeit zu, zu erreichen für, und äh, war, ich war auch kochen mit den, mit Betroffenen. Ah, stark. Ja, das macht auch Spaß, weil dann sieht man irgendwie, ja, also wenn man gesund ist, Gott sei Dank, ähm, hat man ja gar nicht diese Berührungspunkte. Wie ist es denn zum Beispiel, wenn jemand äh, eine Hand nicht bewegen kann? Ja? Also nur mit einer Hand was machen kann. Wie kocht der? Ja, also wie schält der zum Beispiel ein Ei? Ja, oder wie, wie, äh, ja, oder eine Banane oder, oder ne, also wie, wie funktioniert das? Und da gibt es halt dann extra Kochbücher für und Seminare und so. Und das macht alles die ZNS-Stiftung. ein, Alles ehrenamtlich und wirklich ein super, super tolles Team. Okay, wir werden... Ähm, gerne
2: unterstützen. Das machen wir sehr, sehr gerne. Wir werden in den Notes natürlich auch mal äh, die Homepage der Hannelore kult Stiftung angeben und auch ähm, dann einen Hinweis dazu, wie ihr ja, liebe Podcast-Fans euch ja, einbringen könnt.
1: ist toll. Ist wirklich toll. Man muss wirklich sagen, ich, äh, ich bin auch so, dass ich dass ich, ähm, dass ich eigentlich durch, durch, meine, durch mein Leben und meinen jungen Zugang zur Musik und so, ich habe nie, ich habe ja auch keinen Zivildienst gemacht und so. Ne? Also ich bin ja dann, äh, war ja dann irgendwie freigestellt von der Bundeswehr und so. Und ähm, weil ich Musik gemacht habe. Ähm, aber dieses Ehrenamt, also man glaubt gar nicht, dass Deutschland, dieses Land, was, äh, da, also, dass es ohne das Ehrenamt würde hier gar nichts funktionieren. Also, es sind alles Menschen, die, ähm, die sich freiwillig und, und unentgeltlich in den Dienst äh, der Menschen und der Gesellschaft stellen. Und äh, da muss ich echt sagen, äh, da ziehe ich meinen Hut vor, weil das ist wirklich äh, toll. Und das habe ich jetzt mit der ZNS-Stiftung das erste Mal so hautnah erlebt wie die Menschen das wirklich aus Leidenschaft machen und um, wirklich um anderen Menschen zu helfen. Lieber Adel, einen musst du
2: mir am Schluss noch verraten. Du hast mhm. eben gesagt dass wenn du mit dem neuen Album Spiegelbild im Sommer auf große Open-Air-Tour gehst, dann ja. wirst du auf jeden Fall mindestens beim ersten Konzert ein Mikrofonstände auf der Bühne stehen <lacht> haben, damit man dann Nervosität nicht sieht, wenn du möglicherweise mal ein bisschen ins Zitter. Zittern gerät. Ja, genau. Bin ich mir nicht ganz sicher, ob du das war. Ich, ich glaube, du Doch. bist da Profi. Ja, gut, okay. Nee, nee, das ist so. In der Vorbereitung glaub, ja. auf unser heutiges Gespräch habe ich da einen Podcast einer lieben Kollegin gehört. Der heißt Deutschland3000. Oh ja. Und äh, da hast du ähm, gemeinsam mit der lieben Eva Schulz ja. äh, unter anderem darüber gesprochen, beziehungsweise, ich glaube, sie hat dich gefragt, hat gesagt, mit welchem Instrument stehst du vielleicht mal auf der Bühne? Das musst du jetzt noch verraten. Gehst du wirklich mit
1: einer Harfe auf die Bühne <lacht> Ja, also ich habe meine Harfe gekauft, ähm, und, und weil ich diesen Klang unfassbar schön finde. Also es ist ja wirklich der Klang der Engel. so ne? Also wenn, wenn du eine Harfe hörst und jemanden, der aber auch gut spielen kann, im Gegensatz zu mir, ähm, dann, dann hat das wirklich was, was Absolut Verträumtes, was Himmlisches, Heiliges fast schon. Und äh, ich, ich, ich habe die Harfe in meinem Studio. Ich habe auch damit schon einen Song eingespielt. Ne? Aber äh, bis ich so weit bin, dass ich das auf die Bühne schaffe, ich glaube, dieses Jahr wird das nichts mit der Harfe. Aber vielleicht finde ich jemanden, der Harfe spielen kann, der das dann so für mich übernehmen kann. Schön. Aber das Instrument ist wirklich ein tolles Instrument. Hatte ich auch nie so richtig auf dem Schirm.
2: Da wir ja auf unserer Titelseite ähm, über Adel Tawil als Dauerbrenner berichten, kann das mit der Hafia irgendwann noch kommen, weil deine, deine Musik, äh, Musikkarriere ist ja in diesem Sommer nicht beendet. Ähm, liebe Podcast-Fans, unterstützt gerne die Hannelore-Kohl-Stiftung, ähm, ja. hört gerne mal rein in das neue Album von Adel Tawil, Spiegelbild heißt es, überall erhältlich, 16 wunderbare Songs sind drauf ja, und äh, schaut euch den Herrn doch mal im Sommer auf der großen Tour an.
1: Ja, gerne. Kommt live vorbei. Wir freuen uns auf jeden Fall riesig. Endlich wieder auf Tour. Endlich wieder normale Live-Konzerte. Wir können es auf jeden Fall kaum erwarten und äh, ja ganz, ganz viel Liebe geht raus an euch alle. Vielen lieben Dank, dass du hier warst, Adel. Mir hat es richtig Spaß gemacht mit dir. Danke fürs Kommen. Ja, danke gleichfalls ne? und bis zum nächsten Mal. Alles Gute für dich.
2: Das war wieder eine Folge von Hallo, dem Prisma-Podcast. Mehr aus der großen Unterhaltungswelt, das stets tagesaktuelle TV-Programm und alles rund um Streaming findet ihr auf www.prisma.de.
1: Bis zur nächsten Folge.
0: Ever Googled your own name? Prepare for a shock because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com slash safety. That's A-U-R-A slash safety. Rest easy with Aura. Visit a dot com slash safety today.